0: Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato ai professionisti e ad aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, coach, formatore, docente e consulente aziendale. In questo podcast parliamo di innovazione, ma non di innovazione da un punto di vista economico, non seguendo delle logiche di mercato o di profitto, ma vediamo l'innovazione dal punto di vista di un coach. Come vede l'innovazione un coach? Beh, intanto pensate al clima aziendale che si respira in un'azienda che innova, in un'azienda che trasforma, migliora le situazioni e i comportamenti che magari sono disfunzionali in quel momento. Quelle aziende che stanno lì a pensare, ad ottimizzare processi, servizi, prodotti, ma soprattutto quando l'innovazione è di qualità, nel senso che proviene da logiche emotive e da valori profondi. Allora queste aziende produrranno anche benessere collettivo, all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Ma per essere un innovatore devo avere idee rivoluzionarie, e devo avere idee stravolgenti? Ma certo che no! Vediamo insieme qualche suggerimento e facciamo insieme qualche riflessione su come predisporci a nuove idee, quelle di qualità intendo. Innanzitutto cerchiamo di lavorare sulle nostre abitudini. Molte di queste infatti, seppure utilissime per accorciare i tempi di alcune azioni, generano degli automatismi così potenti che una volta inseriti nel nostro sistema comportamentale fanno fare tutto a lui. Ci fanno risparmiare tempo, è vero, ci fanno risparmiare energia, anche questo è vero, ma così cronicizziamo il comportamento e lo facciamo diventare una routine. Solo per farvi un esempio, provate a cambiare posto al vostro spazzolino da denti e vedrete che per un po' di mattine andrete a cercarlo esattamente dove era prima. E questo è un automatismo, avete visto? Ma cosa c'entra con l'innovazione tutto questo? Beh, diciamo che il cervello, quando assembla un'abitudine, si siede, si assopisce, tende a riposarsi nella sua routine, pensando attraverso schemi preordinati. E quindi? Dov'è lo spazio per le nuove idee? Non ci saranno nuove idee. Dovrete affidarvi per forza a pensatori di professione, che nella vita hanno deciso di non fare le stesse cose e di provare nuovi schemi. Sempre. Per sfidare la tua mente e diventare un innovatore, prova a fare questo. Inizia ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi. Sì, proprio così. Quando ascoltate interessati un'altra persona, cercando magari di aiutarla a risolvere, non solo potete diventare ancora più stimati ed apprezzati, ma, bellissimo, aiuterete il vostro sistema rigido ad espandersi, ad uscire out of the box. Si attiverà il vostro pensiero laterale e farete analisi più ampie, diventando anche più creativi. Pensate alla creatività, alla flessibilità, alla velocità nel pensare il nuovo. Pensate a quanta energia pulita si genera negli ambienti innovativi. Tantissima, credetemi. Lavorare e frequentare persone diverse da te. Anche questo obbligherà i nostri schemi ad uscire dalla routine, perché la tendenza è quella di avvicinare e gradire persone che hanno la tua stessa visione del mondo. E questo non va bene. So che aumenteranno i contrasti e forse le prime volte proverai anche antipatie e contrarietà nel frequentare persone diverse da te, ma ti assicuro che la mente ne beneficerà. Riuscirai a creare nuovi processi e nuovi percorsi mentali, utilissimi per innovare. Ancora, impara cose nuove. Per creare qualcosa di nuovo è necessario avere nuove conoscenze da intrecciare con la tua esperienza. Come fare? Leggi molto, frequenta blog interessanti, segui corsi e seminari. Nel lavoro bisogna cercare di essere sempre stimolati. Annota tutte le cose interessanti che hai visto, non importa come, dove, possono essere in un ristorante, in un bar, in altri luoghi di lavoro, in altre realtà. Qualsiasi cosa ti colpisca, tu annotala, riponila, non gettarla via. Ti servirà. Tutto ciò che colpirà il tuo interesse lo potrai utilizzare per guardare le stesse cose, ma con nuovi filtri e rielaborarle in meglio. O no, magari non è detto in meglio, magari non troverai l'idea giusta, ma anche il tentativo, seppur fallimentare, è un altro importante passaggio per l'innovazione. Facciamo tutto questo sempre, ogni giorno, partendo da piccole cose, perché saranno queste che porteranno al cambiamento e al nuovo, e ti daranno stimoli grandiosi a disposizione agli arredi, inserisci opere d'arte nel tuo ambiente di lavoro, metti un monitor più grande nella sala d'attesa, crea incontri, proietta filmati delle tue giornate di lavoro e delle tue iniziative, fai eventi all'interno della tua azienda, ma falli solo per condividere ed incontrare piccole cose che ci faranno crescere moltissimo. So benissimo cosa state pensando, è bellissimo, è tutto bello, ma il tempo per farle, ma dove lo troviamo? Eccoci di fronte ad un altro bellissimo esempio di chiusura mentale. Non hai mai tempo? È ora di fare qualcosa di nuovo. Evidentemente la tua vita non è ben organizzata. Rivedi i tuoi software in azienda, rivedi l'organizzazione del tuo staff, inserisci figure nuove, così lavorerai sul tempo e sulla ottimizzazione. Ebbene, questi brevi suggerimenti possono essere utili anche solamente per una maggiore consapevolezza sull'argomento. Voglio concludere sottolineando quello che secondo me è l'aspetto più suggestivo dell'innovazione in azienda, la crescita personale di tutti. Vedete, quando un'organizzazione ha una propensione all'innovazione, al miglioramento continuo, alla ricerca, il clima organizzativo cambia, le energie sono più forti e la motivazione incrementa l'orgoglio per il senso di appartenenza. Probabilmente la famosissima e diffusissima frase «il cliente prima di tutto» andrebbe rivista e magari ripensata in una nuova chiave. «Le persone prima di tutto». Tra queste ci sono al vertice i componenti del team di lavoro. È qui che dobbiamo iniziare per innovare e proporci in maniera differente, trasformando le idee delle persone in azioni reali. La migliore innovazione e secondo me quella più urgente è favorire l'approccio dei dipendenti e dei collaboratori. Una strategia a doppio valore, per lo sviluppo e per la crescita consapevole delle persone. Oggi tutto questo è possibile grazie all'aiuto delle tecnologie e della formazione su strumenti collaborativi e su strumenti di crescita personale per lo scambio e la condivisione di idee fra le persone. Trasformiamo i luoghi di lavoro, creiamo contenitori di idee innovative, guardiamo la nostra azienda inserita in una rete fluida e dinamica. Lo sviluppo, il risparmio di tempo, l'operatività e l'entusiasmo saranno sicuri. Innovare è quindi una condizione psicologica prima che tecnica. È importante gestire il nuovo in maniera consapevole ed equilibrata, tenendo sempre presente il compromesso con l'etica, la sostenibilità e la responsabilità, applicando una serie di regole condivise così da allineare i risultati con valori aziendali. Se questi argomenti vi piacciono fatemi sapere nei commenti sul mio profilo Instagram e se questo episodio vi è sembrato interessante e volete saperne di più seguite gli altri episodi su questo podcast.